0: Hallo, goedemorgen. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze Hooked on Business podcast aflevering. En het, ja, het is een beetje een anders dan andere aflevering, kan ik je al uh, vertellen. Want je hoort het al, ik zei goedemorgen, dus je denkt misschien, nou, uh, ik zit smiddags of s'avonds te luisteren. Maar ik zit hier op zaterdagochtend een podcast op te nemen. Nou, waarom? De afgelopen drie dagen was ik bij het seminar voor altijd vrij van Eelco de Boer. En Eelco is een hele succesvolle ondernemer. Hij heeft meerdere bedrijven ja, en hij is daar heel succesvol voor. Dus daar zou je hem van kunnen kennen. Maar je, ziet hem, of je, 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 je kent hem misschien ook wel omdat je hem heel vaak voorbij ziet komen op social media. Hij is heel zichtbaar en dat komt omdat hij alles weet van online marketing... En ik denk dat. Ja, als je meer wil weten van online marketing. En wat dat voor je bedrijf kan betekenen. Dat Eelco de Boer zeker de go-to person is in uh, Nederland. En dat hij ook wel. Ja, de bekendste uh, en ook oudste. Uh, online marketeer is van, uh, van Nederland. Dus als je daar meer over wil weten, check hem out. En het seminar waar ik geweest ben, drie dagen. Ik was alleen. Sander was niet mee. Die was voor onze dochter thuis gebleven. Um, dat was. Ja zou je kunnen zeggen, een persoonlijke ontwikkelingsseminar. Het had zeker een business um, tintje, zal ik maar zeggen. Maar het ging met name over hoe kun jij je, ja, je, je volste potentieel beleven, be, 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 zodat je ook het, het meeste uit je business haalt. En ja, de, ik had zo ontzettend veel, veel inzichten en zoveel mooie lessen geleerd... Eh, tijdens dat seminar, dat ik vanochtend wakker werd en dacht... weet je, ik kan eh, maandag gewoon de podcast live zetten... die ik al heb opgenomen voor eh, maandag. Want dat had ik allemaal voorbereid. Ik denk, ik ben natuurlijk kapot van dat seminar. Dus ik zorg dat het goed voorbereid is... en dat er een mooie eh, podcastaflevering eh, staat. Maar die bewaren we tot een later moment. En ja, deze podcast wordt dus wat anders dan... Je gewend bent. Want wat ik ga doen, is gewoon mijn aantekeningen erbij pakken. En ja, jou meenemen door die drie dagen. Dus ik, ik kreeg ook al appjes van klanten. En ook via Instagram heb ik uh, heel veel gedeeld over het seminar. En kreeg ik berichtjes van: wow, dit was echt super gaaf. Um, ja. Uh, 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 jammer dat ik er niet bij was. Dus wat ik gewoon ga doen, is... ik ga je meenemen in die drie dagen. En wat, ja, ik heb hier mijn aantekeningenboekje... want ik heb heel veel aantekeningen gemaakt... en ik heb ook mijn Instagram-account... Uh, die ik erbij heb van de afgelopen drie dagen... pak ik erbij... En af en toe zet ik hem dus even op pauze. Dus hopelijk is het er niet een te uh, schokkerig opgenomen opname. Uh, maar dan ben ik dus even aan het bladeren... of even in mijn Instagram-account aan het kijken. Dus dan zet ik de opname even op, uh, op pauze. Nou, misschien was je er wel bij tijdens het seminar. Dan ben ik heel benieuwd hoe jouw ervaringen natuurlijk waren. Ja, dit, dit, dit is hoe ik het beleefd heb. Dit is wat ik eruit heb gehaald. Het was echt een, een super waardevol seminar. Het was in Amsterdam... Um, in het Novo Hotel Amsterdam. En wat ik had gedaan is, ik dacht, ik ga lekker... Um, niet alleen ja, daar drie dagen zijn en tussentijds naar huis... maar ik had daar ook een hotelkamer geboekt. En dat was echt zo super lekker. Ik was er echt helemaal tussenuit. Um, er waren hele, hele toffe mensen. Er waren ook een aantal klanten van ons. Dus het was ook heel fijn om die klanten daar te kunnen ontmoeten. Het was een seminar met 300 uh, mensen. Dus ik merkte ook dat het best voor mij... Ik ben best wel gevoelig en ik neem al die, um, al die mensen in me op... en al die energie, al die verhalen ook. Dus ik, ik, ik merkte ook dat het heel vermoeiend was. Dus ik vond het heerlijk dat ik gewoon lekker me kon terugtrekken op de kamer. En wat ik ook heel fijn vond... is dat de vibe op dat um, seminar zo was... dat ja, je kon je gewoon even terugtrekken. Er was niemand die dat gek vond. Of um, nou ja, maakt me ook verder niet uit... als mensen dat wel gek vinden. Maar anyway, dat was gewoon, uh, was gewoon heel prettig. Dus dat was een beetje de sfeer tijdens het seminar. Het was heel relaxed vooral. Heel, heel ja, open... Ik zal zo meteen ook nog wat over mijn persoonlijke proces delen. Dus het gaat niet alleen over business, deze, deze aflevering. Dus nou, ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Laat het me ook eventjes weten in een, in een, mes, in een berichtje. Als je dat leuk vindt, zou ik in ieder geval heel leuk vinden. Info ja, wat jouw inzichten zijn. Want ja, ik heb echt zo waanzinnig veel inzichten gekregen... en lessen de afgelopen dagen, dat ik, uh, ja, dat ik jou daarin wil meenemen. En ik ben heel benieuwd natuurlijk wat jij er weer uithaalt. Het seminar begon eigenlijk met um, de uitspraak van Ilko... dat hij zei van, we zijn een optelsom van de keuzes die je hebt gemaakt... En ja, laat hij maar even binnenkomen. Um, en je bent dus een optelsom van de keuzes die je hebt gemaakt. Nou, waarom vertelde hij dat? Hij zei, um, er zijn een miljoen ondernemers in Nederland. En 380 daarvan, dus dat is um, ja, ongeveer vier op de tien, die hebben financiële problemen. En hij zei, dat zijn niet zomaar mensen die... Ja, gewoon even een, een maandje, een, een dipje hebben, zal ik maar zeggen. Maar dat zijn echt mensen die de rekeningen niet kunnen betalen... en die achterstanden hebben. Um, ja, en, en waardoor ze dus niet meer ontspannen... of zonder stress kunnen ondernemen... die eigenlijk juist heel veel stress ervaren. En ja, dat, dat, dat is natuurlijk een gigantisch aantal. En aan de ene kant is die uitspraak van hem, hè, je, je bent opstelsom van de keuzes die je hebt gemaakt, ja eigenlijk wel, wel heel confronterend vind ik zelf. Zo van jeetje, nou wat heb ik allemaal gedaan. En ja, hè, wat wij ook natuurlijk, we zien ook veel achterkanten van eh, bedrijven. Dat je dan ook ziet ja, wat, wat die optelsom is, is, is geworden. Hè, dat, dat is dan het resultaat van uh, wat, wat er op dit moment is. En dat, dat kan dus ja, zo zijn dat je dus een van die vier bent... die op dit moment die financiële problemen ervaart. En aan de ene kant kan dat als een enorme, ja, molensteen voelen. Zo van, jeetje, nou ja, hier ben ik gekomen... en, en wat heb ik allemaal gedaan, zal ik maar zeggen. Maar aan de andere kant geeft het je ook een enorm gevoel van potentieel... van. Jeetje, wat is er allemaal mogelijk? Wat kan ik gaan doen om ja, wel mijn potentieel te gaan, gaan leven? En wel helemaal de verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie waar ik in zit. En ervoor te zorgen dat, dat de problemen die ik hè, heb... Hè, als jij dus een van die vier, uh, vier bent, van die tien... om die te gaan oplossen. En dat vond ik zelf echt een heel mooi inzicht van... Ja, je bent dus een optelsom van de keuzes die je hebt gemaakt. Maar je kunt dus ook nu de keuze maken van... ik ga nu die verantwoordelijkheid nemen om ja, er anders in te gaan staan. Om een ander verhaal te gaan creëren. Want wat hij ook zei, van je wensen zijn een voorgevoel... van dat wat je allemaal kunt bereiken. En dus wat, wat ook zijn boodschap was, was van... Um, Neem dus die wensen en uh, verlangens serieus. En ik zal er zo meteen nog wel wat meer over zeggen. Um, Want je hebt natuurlijk uh, de secret en de um, law of attraction. Misschien heb je daar wel eerder van gehoord. De wet van de aantrekkingskracht. En ja, dan is het bewijzen van het spreken zo van. Nou, ik denk aan geld. Dus het geld komt naar me toe of Um, ik denk er eraan dat ik een goede relatie wil um, met mijn partner en dan is dat daar. Hè? Dus, en hij zei: daar moet je het dus niet mee verwarren, want het, um, het heeft ook te maken met de juiste acties die je gaat, um, uh, gaat doen. Nou, dus hij zei: van dromen is zo ontzettend belangrijk. En ook dat je dus alles wat je, wat je voor je ziet, um, dat het ook een stuk makkelijker wordt... om dat dus te bereiken. Alles wat je bedenkt... kan je ook gaan zien... Um... Maar het gaat dus niet vanzelf. Je moet wel die stappen zetten. Dus aan de ene kant, wat wij ook altijd zeggen, dat strategisch doen. Misschien heb je dat wel eens gehoord van ons. Die combinatie van één, enerzijds strategie. Dat je de grote lijnen ziet en grote doelen voor je ziet. Maar het doen, wat wij dus zeggen strategisch doen. Het doen dat je ook de juiste stappen daarvoor zet. En ja, nou ja, die combinatie, eigenlijk daar had hij het dan ook weer over. Dan wel in andere woorden natuurlijk. Um, ja, dat je, dat je dat dus serieus neemt. Dat je dromen en verlangens en je wensen serieus neemt. Nou, hoe kun je dat dan doen? Hij geeft aan van je kunt dus... Je hebt daarvoor momentum nodig. Dat is een, een term die hij gebruikt. Momentum is dat je dus een flow, een regelmaat, een, een, een stroom komt. Um, dus... Uh, uh, in een, in, een, ja, in een flow van in een stabiliteit ook. Als je het hebt over financieel, hè, nogmaals, vier van de tien heeft financiële zorgen. Maar dat je een flow krijgt, een stroomopgang krijgt, waarin uh, ja, dus een, een regelmatig een stabiele uh, stroom is van ja, uh, uh, momentum, eigenlijk, ja, dat, is, dat is wat hij zegt. En dat momentum dat kun je dus creëren door commitment aan te gaan. Dat was ook continu. Ja, wat we, wat we, waar we toe uitgenodigd werden tijdens het seminar om commitment aan te gaan. En een commitment, misschien heb je dat ook wel eens van ons gehoord... dat is dus veel anders dan een voornemen. Een voornemen, dat is iets van, ja, dat, dat ga ik doen. Hè? Dat is gerelateerd aan wilskracht. En voor een, een commitment, dat gaat echt over, dit is wat ik ga doen. En dat gaat over daadkracht. Ja, het volgende thema wat hij aanraakte, was eigenlijk van de meeste dingen die we doen... Die hebben gewoon geen enkele zin. <laughs> dus ja, dat is dus heel belangrijk. Dat is natuurlijk aan de ene kant zo van... oh, oké, okay, nou, laat maar zitten dan. Nee, hij zegt, je moet weten... want er zijn dus een paar dingen, maar die ertoe doen. En je moet dus heel goed weten wat die paar dingen zijn. En als je dat weet, wat die paar dingen zijn... dan kun je daar ook je volledige aandacht op richten. En ja... Eigenlijk dus als je daar je focus op hebt... dat is dan 80 van, van wat je doet... Ja, dan, hè, dan, dan ben je gewoon heel goed bezig. En als je, um, ja, daar moet je dus, hè, daarvoor zijn die reflectiemomenten ook zo belangrijk... dat je gewoon continu reflecteert van... doe ik nog de juiste dingen? En doe ik de dingen die ik doe, doe ik die, die volgens ook goed? Want alles wat je aandacht geeft, groeit. Het is natuurlijk heel interessant als je erover nadenkt... want er zijn dus maar een paar dingen die er toe doen... En wat hij ook zegt is van... we denken vaak veel te moeilijk. En als we het makkelijke denken... keep it simple... dan gaan we het moeilijke zoeken. Omdat we anders denken dat het geen impact heeft. Dus dan gaan we een gesprek... of um, een product... gaan we heel ingewikkeld maken. Omdat we anders denken dat het, dat het geen impact heeft. Maar als jij doet wat in je zone of genius zit... kom ik straks ook nog later weer... in, in, in detail op terug... dan... Ja, hebben we het idee dat het allemaal veel te makkelijk is. En dat klopt ook. Voor onszelf is dat ook allemaal heel simpel en eenvoudig. Alleen voor de ander niet. Dus zorg dat je de dingen doet die je, die je doet... dat die ook gewoon simpel zijn. En die hebben heel veel impact. Nou, er zijn een aantal vragen die je kunnen helpen... bij het behouden, bij het, bij het hebben en het behouden van die focus. Dat zijn zes vragen... En als je aantekeningen maakt, uh, ja, ik zou zeggen, noteer even mee. Want dit zijn vragen waar je niet zo 1, 2, 3 antwoord op. Um, nou ja, misschien kan jij dat wel, maar ik in ieder geval niet. Kan geven. Wij kregen daar ook uh, tijdens het seminar ruim de tijd voor om daar even antwoord op te geven. De eerste vraag is: wie wil je zijn? Wie wil je zijn? En de tweede vraag is: met wie wil je zijn? En de derde vraag is: wat wil je hebben? De vierde vraag is: wat wil je doen? En de vijfde vraag is, waar wil je naartoe? En de zesde vraag is, hoe wil je je voelen? Ja, dat is natuurlijk een heel andere manier van ja, kijken naar jezelf. Hè? Um, jezelf ontwikkelen, persoonlijk ontwikkelen. Zodat als je antwoord hebt op die vragen, dat je dan ook ja, met je bedrijf veel makkelijker kunt gaan groeien. Want als dat helder is... als jij weet waar je voor staat... en dit is eigenlijk bij ons de first wave. We hebben de vier. De eerste is het fundament. De tweede is het businessmodel. De derde is verkopen. En de vierde zijn doelen. En eigenlijk zijn we in dit seminar met name ingegaan... op de eerste wave. En dat is het fundament. En dat gaat dus heel erg over deze zes vragen. En... Ja, wat, wat, wat ik ook heel interessant is, uh, vond, wa wat voor vragen hij stelde. Want, ja, en waarom is dat zo belangrijk voor je? Um, wat kost het je nu op dit moment als je ja, nog blijft hangen zeg maar, in dat oude? Um, en waarom is dat nog meer belangrijk voor je? Hoe, gra hoe, hoe, hoe zou je het graag willen? En ja, wat, wat, wat kost het je nu om dat niet op die manier te doen? Hele mooie vragen om jezelf eens te stellen. En nogmaals een toevoeging over die focus. Um, en hij zegt dan ook van, als, als, als ondernemers zijn we gewoon zo creatief. Denk maar even bij jezelf. Ik bedoel, je bent een creatieve ondernemer. Want je wil continu ja, nieuwe dingen bedenken. Uh, nieuwe producten, um, nieuwe marketingacties misschien. Um, maar ook ja, hoe, je, hoe je dingen aanbiedt. Ja, dat is dan ook meer marketing. En we zijn continu bezig met het idee, bedenken van ideeën. Dus weet je, dat is het probleem niet. Maar het kiezen van wat, wat je gaat doen... Hè, dus eigenlijk die 80% waar hij het over heeft... en je vervolgens eraan houden... ja, dat is de uitdaging waar wij ondernemers voor staan. Creatieve ondernemers. En hij stelt dan ook de vraag van... ja, hoe kun je nu... Voor de volle 100% je potentieel leven. Waar laat ik nou steken liggen? En wat berooft je van dat potentieel? Hoe word je de beste versie van jezelf? En als je dat weet, dan ja, kun je echt gaan groeien. Hoe kan ik dat nou. Veranderen. En hij zegt dan ook, hoe kan ik één ding veranderen... zodat alles veel makkelijker gaat, hè? zodat ik mijn volle potentieel kan leven? En hoe zorg ik, mezelf, uh, hoe zorg ik ervoor dat ik mezelf daar niet, daarbij niet in de weg zit? Nou, het middaggedeelte, want we zitten nog steeds op, het, uh, op de eerste dag van het seminar... dat ging helemaal over dat principe van hoe je dus ja, je volle potentieel kunt leven... En het principe wat hij daarover uitlegde... dat mm, zorgde er bij mij voor dat er uh, ja, iets heel persoonlijks geraakt werd. En dat ga ik ook met je delen. Dat vind ik natuurlijk wel een beetje spannend. Maar ik heb het ook voor de, uh, voor de zaal gedeeld... omdat ik een publiekelijke commitment wil, uh, wilde maken. Dus ik ga dat met jou ook doen. Want dat was ja, een heel belangrijk uh, gedeelte ook van dit seminar... wat er uh, bij mij in beweging was gezet. Dus dat ga ik ook uh, met jou delen. Het principe wat... Um... Elco hierover heeft uitgelegd... is dat je in jezelf een higher self en een weaker self hebt. En die higher self, dat is um, iets wat in jezelf zegt van... Ja, ik ga het beter doen. Ik ga, um, ah, nou, als het bijvoorbeeld gaat over sporten, ja, dat voorbeeld gaf hij ook... Um, dan, dan is je higher self op dat moment degene die zegt... ik ga elke ochtend... Nou, wat hij bijvoorbeeld doet is... hij staat elke ochtend om zeven uur op. Hij elke ochtend gaat om zeven uur wakker. Elke ochtend staat hij om zeven uur op. En hij gaat dan... Um, meteen doet hij zijn sportkleren aan... en gaat hij vijf minuutjes buiten rennen. En hij doet dat dus elke dag. En hij gebruikt het 100% principe. Nou, wat is het 100% principe nu? Ik vind... Ja, hij heeft gewoon zelf het beste voorbeeld. Uh, want hij, vorig jaar woog hij 130 kilo, Elke de Boer. En hij, wilde, hij, hij was al heel lang bezig met zijn gewicht... en met zijn gezondheid en met voeding. En hij merkte... Van weet je, hij had ook een personal trainers gehad. Um, hij had koks in huis gehaald. En het lukte hem maar niet om een gezondere leefstijl aan te, aan te, aan te meten. En ja, hij had zoiets van: Jeetje, en ik, ik onderneem op zo'n hoog niveau. En um, ja, het lukt me om mijn business naar zo'n plan te trekken. En ook anderen daarmee te helpen en, en meerdere ondernemingen op te zetten. Waarom lukt het dan niet om zelf succesvol te zijn in mijn lifestyle? Nou, dus 130 kilo woog hij. En op dat moment heeft hij het 100%-principe toegepast. En waarom? Omdat hij merkte... weet je, ik heb een higher self en een lower self. En ik laat die higher self en die lower self... gewoon continu met elkaar bettelen En met elkaar gaan onderhandelen. En door te zeggen van... ik ga het 100%-principe toepassen... Eh, daardoor heeft hij daar nu helemaal geen last meer van. Nou, wat, wat ging hij toen doen? Hij heeft gezegd... ik ga nooit meer, let op, <laughs> nooit meer... Um, suiker eten of drinken. Ik ga nooit meer... Um, slechte koolhydraten... of uh, zuivel... tot me nemen. Nou, hij heeft, hij heeft een, een voedingsschema wat voor hem past. En hij zegt ook heel duidelijk van... don't try this at home. Weet je, Ga iets zoeken wat bij jou past. Maar dit is niet wat ik predik of zo. Uh, maar het gaat hem over het... het is niet inhoudelijk... maar het gaat hem over het 100% principe. Um, het 100% principe wil zeggen dat is die higher self die zegt: van je moet elke dag om 7 uur opstaan. En de lower self die zegt: ja, maar ik lig zo lekker dat hij niet met elkaar hoeft te bettelen. Want hij gaat gewoon elke dag om 7 uur op. Hij eet gewoon nooit meer suiker. En dat principe, ja, dat, dat raakte een heel. En um... ja, waarom zegt hij dan van 100% is makkelijker dan 98%? Want hij zegt: alle voedingscoaches die hij tot nu toe was tegengekomen. Die zeggen, gebruik, of, of, pas het 98% principe toe. Want je mag best wel een cheat day hebben. En je mag best wel op je verjaardag een stukje taart eten. Maar dat ja, zorgt ervoor dat je weaker zelf dus weer gevoed wordt. En ja, dat hij ruimte krijgt. En hij zegt van, ik wil alleen mijn higher self ruimte geven. En dat heeft hem heel veel rust gegeven. Nou ja, hij is ook echt mega veel afgevallen. Ik weet niet of je filmpjes van hem hebt gezien ooit. Nou, vergelijk dat eventjes een oud filmpje met een filmpje wat onlangs is opgenomen. Bijvoorbeeld op dit seminar, maar ook in zijn seminar, op zijn seminar in oktober zijn veel filmpjes opgenomen. Ja, en dan zie je ook dat hij gewoon gigantisch veel is afgevallen... En dat is voor hem niet uh, het belangrijkste, zegt hij. Het, hij is afgevallen, maar hij heeft dus ook veel meer energie. Hij, en hij is veel gefocuster. Dus alles in zijn bedrijf is gewoon gigantisch gaan stromen. Dus 2018 was voor hem echt een transformerend jaar... waarin hij dus de 100% um, regel is gaan toepassen. En op dat moment in het seminar... werd er persoonlijk bij mij ook iets heel erg ja, geraakt. Want um, ja, we zijn... Um, onlangs uh, privé uh, geconfronteerd met een situatie. En uh, dat, dat triggerde het bij mij um, uh, 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 het volgende. Um, ja, je merkt al een beetje aan, maar ik vind het wel een beetje spannend om te delen. Um, want eigenlijk doet die privé situatie er helemaal niet toe. Het, het, het triggerde mij uh, persoonlijk in het maken van het volgende besluit. Het 100% principe, ik denk dat, dat het... Dat het um, ja, dat, dat, dat het, het triggerde dus bij mij iets van... ja, dat, dat wil ik ook toepassen. Ja, ik zit dus heel erg te stotteren. Je merkt het al. En ik kan hem nu natuurlijk even stoppen... en ga knippen en plakken, maar dat doe ik eventjes niet. Want... Um... Ik, 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 ik zit een beetje te worstelen met van ja, wat vertel ik over die privé-situatie? Omdat dat natuurlijk ook andere mensen aangaat. En dat uh, is niet mijn intentie. Omdat uh, uh, ja, nogmaals, dat heeft er eigenlijk verder niet zoveel mee te maken. Ik was er al langere tijd mee bezig om helemaal te stoppen. Nu komt hij met het drinken van alcohol. Nou, nu moet je weten, of moet je weten, nou ja, ik zei ook al in die zaal. Eigenlijk is natuurlijk helemaal ni niemand daar iets mee te maken. Ik ben helemaal geen drinker. Ik, um, ja, ik drink af en toe een glaasje. Um, Eén keer in de maand of zo, uh, en uh, met oud en nieuw. Maar ik merkte wel aan mezelf dat als ik alcohol dronk... Um, ja, het heeft gewoon een bepaald effect op mijn lijf. En ook op ja, hoe ik... Hoe ik... Ja, weet ik niet. Het heeft gewoon een bepaald effect. En ik, ik merkte al een tijdje dat, dat dat me niet meer zo lekker zat. En dat ik eigenlijk daar wel mee wilde stoppen. En nu werden wij vorige week geconfronteerd dus met een privé situatie... waarin we um, ja, ook met, 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 met de downside, zeg maar van alcohol geconfronteerd werden. En dat triggerde heel erg iets in mij en... Um, ik, ik had daar ook echt een nacht van wakker gelegen van wat wil ik daar nu mee? En wat ik ook heel heftig vond eigenlijk was um, hoe geaccepteerd eigenlijk alcohol is in de maatschappij. Dat, um, en, ja Dus dat eigenlijk heel erg makkelijk is om, om veel te veel te drinken. Omdat ja niemand die zal er eigenlijk van opkijken als je een keer een avond doorzakt en... Um, dat is ook verder prima. Ik heb daar ook helemaal geen oordeel over. Als jij dit nu luistert en je denkt, dat doe ik ook helemaal oké. Okay. Maar ik merkte voor mezelf dus van hoe lastig eigenlijk het is... als je dus teveel drinkt om daarmee te stoppen. Omdat het heel geaccepteerd is. En dat triggerde bij mij afgelopen week. Um, dat ik dacht van, ik wil er ook eigenlijk gewoon helemaal mee stoppen. En toen ik dat, uh, dus, dat, dat was dus niet tijdens het seminar. Dat was eerder deze week. En toen ik dat bedacht, dacht ik ook van, hoe... Moeilijk moet dit zijn voor mensen die dus te veel drinken, um, dat om, om helemaal te stoppen. Want ik merkte aan mezelf dus, en dit, hier gaat het uh, interessant worden ook over wat betreft die lower en weaker zelf. Um, ja, ik merkte aan mezelf dat dat, dat 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 eigenlijk gewoon dat ik dat heel lastig vond, want ik merkte van, oh, maar dan kan ik dus ook nooit meer met, of dan kan ik? Dan wil ik, dan ga ik dus ook nooit, dan ga ik ook nooit meer met oud en nieuw glaasje drinken. Of, um, nou, bijvoorbeeld ik kom thuis van het seminar. Ik denk dat we, want we hadden een fles wijn openstaan van, uh, we, hadden, we hadden eters gehad afgelopen week. Dus we hadden een fles wijn openstaan. Ik denk zeker dat, normaal gesproken, dat ik was thuisgekomen van het seminar. En dat we lekker een glaasje uh, wijn hadden gedronken, lekker op de bank, lekker gezellig. En um, ja, ook als we uit eten gaan, als we lekker uit eten gaan, dan vind ik het ook lekker om daar een passend uh, glaasje wijn bij uh, te, te drinken. En... Ja, dat kan dan niet meer. Weet je, ik, ik was wel echt een, een, een genieter van, uh, van zo'n glaasje dan. Maar ik merkte ook van, ik wil echt dat 100% statement maken. Omdat ik merkte dat op dat moment dus van de week toen ik dat bedacht... dat echt die lower en die higher zelf aan het bettelen waren. Want ik wil dus gewoon geen alcohol. Of ik ga dus geen, nooit meer alcohol drinken. Dus dat was het, uh, je voelt op me aankomen. Dat was dan het commitment wat ik uh, maak. En ook heb gemaakt voor de zaal, maar bij deze ook uh, aan jou, dat ik dus geen alcohol meer ga drinken. En ja, het, 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 het die heb en haar zelf gingen enorm met elkaar bettelen. Zo van, ah, maar dan kan het toch nog wel met, met oud en nieuw een keer of op een verjaardag. Maar ik weet gewoon van mezelf dat ik, als ik dat ga doen, dat ik dan ja, ook makkelijker gewoon dan ook en dan ook. En dan, dan wordt het gewoon veel lastiger en ik wil het gewoon niet meer omdat ik het ja gewoon niet fijn vind voor mijn lijf. Ik wil een gezond lijf en daar hoort ook bij dat ik geen alcohol meer drink. En ja, dat was best wel um, een emotioneel um, commitment wat ik daar maakte aan de zaal, omdat ja ten eerste was uh, die hele situatie privé, die was net gebeurd. En dat, dat had me enorm aangegrepen. Maar ook dat ik merkte van, oké, okay, als ik dit commitment nu ga maken... en nu dus ook aan jou, dan ga ik dus gewoon nooit meer alcohol drinken. En ook als ik dit nu vertel, dan, dan gaan er weer, komen er allerlei ja, um, uh, situaties voor mijn ogen... waarin ik dan dus wel uh, uh, ja ook nee ga zeggen. En dat mensen daar dan iets van gaan vinden. Nu moet ik zeggen dat ik daar... Nou, niet zo direct heel veel last van heb hoor. Maar dat echt ik heel erg voel. dat die high en lower self. dan dus met elkaar gaan bettelen. En dat ik dan. dat heb ik gewoon helemaal geen zin meer in. En daarom wil ik ook een statement maken. van ik doe het gewoon helemaal niet meer. En ja, je, je hoorde al een beetje van dat ik toch ook wel. dat dat. Um, mijn. mijn uh, hoe zeg je dat? Solidariteit daarmee. met mensen die dus te veel drinken. en die daar helemaal mee wil stoppen. Daar voel ik hem ook wel. Um, en ja, weet je, er kwamen ook mensen naar me toe die zeiden van... ja, je moet het toch ook voor, voor jezelf doen. En dat is het ook. He, dus dat, dat is het zeer zeker ook. Maar ik voel daarin toch een solidariteit... ook met andere mensen die het ook heel moeilijk vinden. Want dan denk ik, als ik het al moeilijk vind... en ik drink bijna nooit... hoe moet dat zijn voor mensen die helemaal willen stoppen met drinken... en die dus nu gewoon ja, dagelijks, wekelijks veel te veel drinken. Ja, en daar voel ik me ook wel echt in mee. Dus... Um, nou, ik ben benieuwd natuurlijk wat dit uh, met jou uh, doet. Of, of jij ook zo'n 100% commitment wil maken. Of je ook voelt wat die higher en die weaker zelf, wat, wat, wat ik daarmee bedoel. Maar ook wat, wat Elke de Boer daarmee bedoelde met, met zijn verhaal. En dat hij dus daar ja, veel um, ja, hele, hele um, uh, heftige uh, beslissingen in heeft gemaakt. Dus nooit meer. 100% nooit meer. Nou, ik, ik, ik ben onwijs benieuwd. Uh, ja, hoe dat, voor jou, uh, hoe dat voor jou is. En uh, wat ik daarin ook nog inspirerend vond. Wat hij zei. van Als je één ding tackelt. Dan volgen er veel kleine dingen vanzelf. En ik ben dan ook heel benieuwd. Wat dit uh, besluit. Dit commitment van mij. Dat ik nooit meer alcohol ga drinken. Wat dat nog voor kleine... Um, side effects, zeg maar, gaat hebben. Dus uh, ik hou je op de hoogte. Uh, in ieder geval, ik ga nooit meer alcohol drinken. Bij deze is dat mijn commitment. En uh, ja, dat had ik al gemaakt. En uh, ik, uh, je zult er vast nog wel eens wat meer van, van, uh, van horen. Ja, dus uh, nou ja, hier, hiermee geeft hij eigenlijk ook aan. Hè, van je, je hoeft dus niet het verhaal te zijn. Je bent, je bent de, uh, een optelsom van de keuzes die je hebt gemaakt. Dat is ook weer in dit kader. Van, je kunt dus ook een heel ander persoon worden. En um, als je dus andere gewoontes gaat aannemen... als je daardoor andere dingen gaat doen... kun je... Um, ja een, een, een heel andere persoon worden. Die weaker zelf. dat is eigenlijk dus... Ja, een optelsom van de keuze die je hebt gemaakt. Dat is eigenlijk een roep van het verleden. Um, ja, en mocht je het moeilijk vinden om die keuze te maken... gaf hij ook nog een hele mooie vraag die je stelt... Uh, die je zelf kunt stellen als je daar moeite mee hebt. Um, hij zei van, wat is dan het ergste kan wat er kan gebeuren... als je ermee stopt? Wat is het ergste dat er, dat er kan gebeuren als je daarmee stopt? Het gaat dus pijn geven. Want het gaat pijn geven dat ik straks... Als ik uh, een gezellige... Ik heb, ik heb een, een familie die heel erg van, van lekker eten en drinken houdt. Um, en ja, ik ga dus dan nee zeggen. En dat doet pijn. Want ik had best wel um, ja, zo, zo gezellig willen meedoen. En een lekker glaasje wijn willen drinken. voor even er wordt geschonken. Um, en dat gaat pijn doen. En hij zegt eigenlijk... Je, we moeten veel meer pijn durven voelen. Um, en, en wat hij daar ook nog bij geeft, is uh, vond ik super leuk. Ook echt een super eye-opener van dit, uh, van dit uh, seminar. Hij zei: Wat we doen, is dat we voor praktische problemen spirituele oplossingen gaan zoeken. En dan gaan we, zeg, maar door, door de drek heen. Uh, maar weet je, je kan ook gewoon zeggen van ik ga gewoon niet meer drinken en ik, ik voel de pijn die er is. En ja je kan ook daar allemaal therapie voor, bij van spreken, voor gaan volgen... van uh, dat, hoe, hoe pijnlijk dat is. Maar je kan ook gewoon ja, die pijn gewoon eens even lichamelijk voelen. Waar voel ik dat dan? Hoe ziet die pijn eruit? Uh, wordt het meer, wordt het minder? Um, nou ja, en, 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 en dat vond ik ook weer heel erg leuk. Ook natuurlijk in het kader van mijn achtergrond. Hè, met, uh, met mindfulness. Mijn vorige bedrijf, voor degenen die dat niet weten, heette Mindful Parents. Ik heb ouders geholpen op met opvoedstress door middel van uh, mindfulness. En daar ging het natuurlijk ook heel veel over die pijn voelen. En dat we dus, ja die pijn maar, uh, ja fight, flight, freeze. Die drie um, automatische reacties die wij als mens hebben. En dat... Uh, ja, dat, dat zijn de automatische reacties. Maar wat nu als je die pijn gaat voelen? Wat, hoe voelt dat dan? En dan zul je merken dat als je die pijn gaat, ook echt gaat toelaten... Ja, dat je dus helemaal niet verdrinkt in die oceaan van pijn. Maar dat die pijn ook maar ja, gewoon uh, een, 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 een gevoel is. En dat je dat ook kan omschrijven. En, Um, en dat je daar ook dus bij kan blijven. Echt super mooie eye-openers van deze eerste dag. Nou, ik zie dat ik al een half uur aan het kletsen ben. Dat is best wel lang. Ik, ben, ik hoop dat je er nog bij bent. Want we zijn nog maar bij de eerste dag die we gehad hebben. Uh, ik ga ook eventjes uh, een, een korte break nemen. Eventjes een, een kopje thee drinken. En dan ga ik zo meteen uh, de inzichten van, uh, van dag twee opnemen. En ik, ja, ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Dus uh, stay tuned. Ja, is wel grappig, want jij gaat natuurlijk gewoon lekker door met luisteren. Ik ben ondertussen even naar beneden geweest. Ik kwam erachter dat mijn bloedsuiker helemaal niet goed was. Dus um, ik heb diabetes type 1 voor als je dat niet weet. En um, ik, ik meet even, want ik dacht al toen ik aan het opnemen was van... Hmm, volgens mij voel ik me niet helemaal lekker. Nou ja, dus nu heb je even meegekregen hoe dat dan werkt. Want dan um, ga ik eventjes wat eten. Um, dus dat heb jij even gemist, want uh, jij luistert gewoon lekker deze podcast. En ja, we gaan naar dag 2. En dag twee, daar had um, Eelco de Boer het over een uh, holistisch businessmodel. En daarin um, ja, heeft hij een aantal componenten. Um, maar het belangrijkste is toch ook weer... Ja, zoals wij dat dan vertalen, dat strategisch doen. Dus dat je allereerst de juiste doelen bepaalt... en de tweede dus het juiste gaat doen in de dagelijkse realiteit. He, dus strategisch doen. Um, nou, dat holistische businessmodel... Um, dat, dat heeft in ieder geval uh, twee componenten. Hij zegt, business is niet zoveel meer. Uh, maak het allemaal ingewikkeld. Maar het gaat erom dat je goed product hebt... Eén. En twee, dat je een onweerstaanbaar aanbod hebt. Dus dat je zorgt dat hetgeen wat je hebt bedacht, het product... dat je dat gaat verkopen. Eh, niet meer en niet minder. En eh, ja, wat, wat we vaak gaan doen, is dat we heel veel dingen erbij gaan bedenken. Dat we het product nog weer gaan aanscherpen. Of hè, als het niet verkoopt, dat we, dat we dat dan gaan veranderen. En hij zegt van, joh, moet je helemaal niet doen. Je moet gewoon kijken... Um, of laat ik het zo zeggen, je moet gewoon kijken. Hij zegt, het is zo belangrijk, de kracht van één noemt hij dat... dat je één product hebt wat voor de lange termijn kan gaan verkopen. En ja, stel dan ook voor jezelf een doel van... ik ga dit product, dat ga ik um, verkopen... En je kan natuurlijk aan het product sleutelen. Nou, wat wij dan heel vaak met klanten doen is... ga nou eens aan je doelgroep. Ga het samen met je doelgroep maken sowieso. Ja, dus, dus ga bij je doelgroep te raden van... is dit nu waar jij verder mee bent geholpen? Zo niet. Um, ja, hoe kunnen we dat dan aanpassen? Maar het tweede is ook dat je zorgt dat je dat op een goede manier verkoopt. En met een goede manier bedoel ik dan... Um, op een aantrekkelijke manier... zodat het voor een, een potentiële klant voelt als een onweerstaanbaar aanbod... dat ze echt voelen van ja, dit is wat ik nodig heb. Dit is wat ik moet hebben. Nou, bij die kracht van um, bij, die, ja, bij die kracht van één zegt hij eigenlijk van wij ondernemers zijn heel hoog op wilskracht, maar heel laag op discipline. Dat is ook een beetje wat, um, ja, wat je eerder hoorde over die creatieve ondernemers. Wat we gaan doen is, ja, we gaan gewoon allemaal nieuwe dingen, nieuwe dingen bedenken. En hij zegt eigenlijk van. je moet niet allemaal nieuwe dingen gaan bedenken. De creativiteit die je in je hebt, die ga je in het verkopen stoppen. Bijvoorbeeld. Um, video's maken? Hoe ga, je dat, hoe ga je dat op een onderscheidende manier doen? Want wat hij zegt is van, ja, hoe onderscheid je dan? Dat was natuurlijk ook een vraag. Hij zei van, jij bent zelf al onderscheidend door wie jij bent. Maar dan moet je wel je onderscheidendheid, je uniekheid moet je pakken. En niet gaan doen wat iedereen al doet. Zorg dat je onderscheidend bent. En dat ben je al door volledig jezelf te zijn. Alleen, ja, we, we, we laten ons daar dan vaak afleiden... Of we gaan ons heel erg vaak vergelijken. Ja, en hij zegt van ja, dat is eigenlijk een doodzonde. Want daarmee eh, brokkel je meteen je, 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 je onderscheidendheid af. He, want je onderscheidendheid, dat zit hem erin dat jij zelf al onderscheidend genoeg bent. En hoe je. en, en hij zegt dus: wees volledig jezelf. In. in in je bedrijf, in je marketing. He, dus wees daarin volledig onderscheidend. En omarm jezelf ook volledig in wie je bent en in wat je doet. Ja, nogmaals de kracht van één. He, dus wat hij zegt is van... Ga volledig die focus pakken van jouw ene product... maar ook, ook hoe je dus dat vervolgens gaat vermarkten. En ga daar helemaal, helemaal vol in. En ga niet weer het volgende... Ja, ik, ik val in herhaling, maar dat zien we ook gewoon zo vaak gebeuren. En ook, weet je, wij stappen zelf ook in die valkuil hoor... dat we weer iets nieuws gaan bedenken waarvan ik... Denk, oh ja, dat, dat zou ook heel cool zijn. Daar zou onze doelgroep ook heel vaak mee geholpen zijn. Hij zei, doe het niet. Zorg dat je één iets hebt wat volledig... Ja, uh, 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 ja, waar je helemaal volledig achter kan staan. Wat, waar je klanten tevreden over zijn, waar jij helemaal achter kan staan. Uh, claim helemaal ja, jezelf, omarm jezelf, wees helemaal blij met jezelf. Uh, ga die pijn aan en, en vervolgens ja, sta in je eigen, in je eigen unici ja, uniciteit. Ik weet het niet, maar in je onderscheidendheid, helemaal in jezelf zijn. En dat is genoeg. Nou, in de middag hadden we echt een waanzinnig interessant. Ja, gedeelte, want daar um, presenteerde Eelco het Freedom Framework. En wij hebben al eerder met Eelco gewerkt, dus ja, we kennen het al. En toch is het altijd zo goed om daar weer meer mee bezig te zijn. Want je Freedom Framework, dat gaat erover wat hij zei. Ja, dat vond ik echt een supermooie uitspraak. Um, ik moest hem heel eventjes opzoeken, even bladeren in mijn aantekeningen. Hij zei, besteed jij quality time of leftover time aan mensen of dingen die belangrijk voor je zijn? Nou, ik ben benieuwd wat het antwoord daarop voor jou is. Maar left over time of quality time... dat is natuurlijk wel eventjes heel wat anders. En omdat wij ondernemers altijd zo vol ideeën zijn... en altijd lekker bezig zijn... Ja, kan het zijn dat, die, dat je ja, toch left over time um, gaat besteden... Aan, aan bijvoorbeeld je gezin. Of aan, aan familie en vrienden. Of aan, je, aan jezelf. Weet je, aan, aan, aan tijd voor jezelf. Ja, en daarvan zegt hij eigenlijk van ja, ga dat nou eens andersom doen. En zometeen um, zal ik dat model daarvan delen. Um, want als je dat uh, andersom doet, als je dus eerst je quality time gaat be bepalen... en daarna uh, ja, blijft de leftover time over. Dat is natuurlijk een heel andere insteek. Een heel andere manier van hoe je ja, hoe je, je leven indeelt en hoe je dus je business vormgeeft. Het seminar heet er niet voor niets, voor altijd vrij. Want hij zegt eigenlijk van je kunt dus een leven vol leven creëren. Als je je Freedom Framework gaat implementeren in jouw leven. In jouw business. Nou, het model wat hij daarbij hanteert, dat heet dus het Freedom Framework. En dat heeft vier stappen. De eerste stap in het Freedom Framework is dat je gaat kijken. Wat is nou het meest belangrijk voor je? Dus dit gaat natuurlijk puur over quality time. En wat lijkt je nou gewoon... Heerlijk. En waar wil je tijd in investeren? En ook de vraag. Als je later zult terugkijken. Wat vind je, vond je dan. Op dat moment dat je terugkijkt. Het meest belangrijke. Nou, En wat je dan doet in die eerste stap. Is dat je die dingen prioriteit gaat geven. Dat je gaat investeren in jezelf. Want als je gaat investeren. Uh, voor in jezelf. Dan zal dat ervoor zorgen. Dat dat dus goed is voor jezelf. En dat daardoor je business gaat groeien. Uh, omdat je ja, de, omdat je de juiste, de juiste vibe hebt. Want je wilt... Kijk, de allerbelangrijkste reden voor ondernemers... om voor zichzelf te beginnen, is vrijheid. Dus ik ben ja, ook heel benieuwd hoe dat voor jou is. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat dat niet zo is. Want dat is ja, meestal de reden waarom je niet meer voor een baas gaat werken. Dat je ja, vrijheid wil ervaren, in welke vorm dan ook... En wat wij heel veel onder heen zien, en wat Ilke natuurlijk ook vertelde, is dat hij ondernemers ziet die 60, 70 uur per week werken. En die dus ja, leftover de, de, de tijd die nog over is, ja, besteden aan, aan de dingen die belangrijk voor ze zijn. Als die al over is. En ja, als je dat andersom gaat doen, als je dus gaat investeren in tijd voor jezelf en de dingen die belangrijk voor je zijn, dan gaat er dus heel veel voor je veranderen. Maar je moet wel dat besluit nemen en ook de tijd inplannen. Dus. Als je dat niet doet, dan zegt hij eigenlijk: van dan saboteer je dus je eigen succes. Want je wil vrijheid. En als je die vrijheid ervaart, dan kun je ook ja, je bedrijf laten groeien. Dus hij had ook nog een hele mooie uitspraak. Is vast niet uh, van hemzelf een citaat. Dat heet: book de ticket and the rest will figure it out itself out. Ja, en, en je hebt natuurlijk ook van die uitspraak van: uh, burn your boat. Um, misschien heb je nog wel een baan en loondienst... of daarbij een baan en loondienst. Um, wij zijn er altijd wel terughoudend in... in dat soort uitspraken. Um, maar ja, het, 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 ik vind het wel een hele leuke... en een hele interessante. Het gaat natuurlijk niet per se over het opz opzeggen van je baan... maar. Ook over dingen gewoon doen. Uh, zo was er een klant bijvoorbeeld... die ook bij het seminar aanwezig was. En um, ja, die heeft het ook gewoon gedaan. Die zat best wel te twijfelen. En die heeft gewoon het ticket geboekt. En die had een prachtig seminar. En ja, dat, dat, uh, hè, dat kan je zoveel brengen. Dus boek de ticket en de rest will figure it, uh, itself out. Ik, ik weet niet of je het interview met... Uh, daar moet ik even aan denken... met Debbie van Wilde ook heb geluisterd. En die zei ook... Um, weet wat je wil... Uh, dus, dus zorg dat je dat doel heel helder voor ogen hebt. Hè. Dus zij wilden heel graag een natuurlijke verzorgingslijn. En hoe? Dat komt wel vanzelf. Heel erg, uh, heel erg mooi uh, ho ook, hoe zich dat dan ontvouwt. Nou De tweede stap, dus de eerste stap is van... Uh, ga kijken wat de quality time is en uh, plan dat natuurlijk dan ook in. Geef dat prioriteit. En de tweede stap is dat je uh, vrije dagen en droomdagen gaat inplannen. Uh, en een droomdag, dat is... Um, ja, wat is je ideaalbeeld? En um, zorg ervoor dat je ook die... Hè, bijvoorbeeld, er was iemand en die wilde heel graag um, iets gaan doen met, uh, met zijn zus. Maar ze had een beetje een moeilijke relatie. had een beetje moeilijke relatie met zijn zus. Nou ja, die zus misschien ook met hem. En um, ja, de, die hebben gewoon samen een dag geboekt. En die zijn gewoon lekker op stap gegaan. En dat was echt een fantastische dag. En ja, wat ik ook nog heel goed kan herinneren dat toen wij hiermee werkten, ook toen met Eelco, dat ik ook merkte van, oh, ik heb gewoon veel te weinig tijd, geef ik aan vrienden. Um, ik was, was toen ook voor zichzelf begonnen en we hadden gewoon echt een overlevingsjaar, zeg maar. En ik, ik, heel mijn vrije tijd, dat, dat ging ook gewoon allemaal op, uh, ja, of aan ons gezin, want dat is gewoon prioriteit, uh, of aan ons bedrijf. En ja, ik was eigenlijk gewoon mijn hele sociale contacten vergeten. En ik wilde heel graag um, uh, mijn vriendin bellen. Die woont in het buitenland. En nou, ik heb meteen diezelfde avond heb ik, uh, heb ik haar ook gebeld. Omdat ik daar gewoon veel te weinig tijd aan besteedde. Dus ga voor jezelf kijken. Wat, wat, ja, wat, wat zou je daarin willen? Wat, wat, wat lijkt je gaaf? En wat doe je gewoon veel te weinig? Wat, wat ga je doen en ook wanneer? Dus je gaat het ook meteen inplannen. Um, ja, wat ook heel leuk was, wat hij daarbij aangaf. Van, kijk daarbij niet naar het bedrag op je bankrekening. Want heel vaak denken wij van ja, maar als het beter gaat... of al, vooral ook als ik het minder druk heb, dan... en hij zegt nee, je moet het juist anders om doen. Want het komt niet vanzelf en het wordt niet minder rustig. Nou, hopelijk wordt je er wel beter. Maar ga niet al, het als-dan scenario toepassen. Doe wat je gelukkig maakt en dan... Ja, weet je, juist die momenten, als je dat inplant, dan zul je ervaren dat je groei gaat creëren. Dat juist in die momenten dat je daar ja, lekker bij een film zit bijvoorbeeld of aan het kletsen bent met, met vrienden die je misschien al heel lang niet hebt gesproken, dat juist dan de inzichten komen in ieder geval. Dat is mijn eigen ervaring. Dus ik ben natuurlijk benieuwd hoe dat voor jou gaat werken. Nou, de volgende stap is dat je je Freedom Framework categorieën gaat bepalen. We zijn daar niet heel diep op ingegaan... maar je kunt bijvoorbeeld categorieën hebben als... Um, dat je gaat sporten, uh, dat je tijd voor je business hebt... persoonlijke ontwikkeling, voor je gezin... Uh, friends, fun family, um, en family en reizen. Dat zijn allemaal categorieën die voor jou misschien ook gelden. En die ga je dan gewoon allemaal inplannen in je agenda. Dat is de manier waarop, uh, waarop Ilko de Boeren het doet... En um, ja, waarop wij het ook steeds meer gaan doen. Hey, d, d, um, uh, d, ja, d, d, wat we heel graag in ieder geval zouden willen. Maar die categorieën, moet ik eerlijk zeggen, die hadden we niet zo. Dus we hebben geen blokken in onze agenda. Wat ik van hem begreep, dat hij echt hele blokken heeft met nummertjes bij. Wat zijn categorieën zijn. Op die manier hebben we het nog niet gedaan. Maar dat kun je dus op die manier doen in stap drie. En stap vier is dat je je eigen freedom framework gaat inrichten. En dan ga je het ook echt inplannen. En wat hij daarbij ook als tip geeft van werken nou een stapje voor stapje naartoe. Natuurlijk, want, want hij gaf ook een voorbeeld van een klant van hem en die werkt drie uh, weken en dan heeft ze een week helemaal um, freedom time. Um, dus helemaal voor zichzelf. En hij zegt, kijk, als jij startend ondernemer bent of ja nog niet zo heel lang bezig bent, dan is dat nog niet zo makkelijk om dat te doen. He, dan, dan, zijn, dan is er gewoon te veel gaande in je bedrijf. Um, maar werk daar naartoe. Bijvoorbeeld je zou kunnen zeggen in 2020 ga ik drie weken werken en dan een week uh, vrij plannen. Dus op die manier kan je dat ook inzetten. Op die manier kun je um, ja, je freedom framework gaan... Um, uh, uh, gaan, gaan inzetten. En, en ja, iets wat, wat wij in onze eerste stap... het fundament ook altijd toepassen... dat kwam ook in die middag aan de orde. He, dat wat ook echt bij het Freedom Framework hoort... dat is je genius zone. Nou, ik zal er nog wel een keer een apart um, podcast over opnemen... want dit is echt heel interessant. Het zoomde ook tijdens de pauzes van... ja, wat is nou mijn genius zone? Wat is nou mijn genius zone? en Wat wij merken als we hiermee aan de slag gaan met klanten... is dat daar ook heel veel kwartjes vallen... Het is nogmaals een beetje te veel om dat helemaal uit te leggen. Maar je hebt een boek, dat heet The Big Leap van Gay Hendricks. En die heeft het over vier zones. En je hebt als derde zone, dat is de excellence Zone. En heel vaak zijn we dus heel veel aan het doen in die excellence Zone. Die Zone of Excellence, daar... Um, doe je dingen waar je heel erg goed in bent... en ook waar je omgeving van zegt van... hé, hey, dat, dat kun jij goed. Maar er is dus ook nog een zone 4. Een zone of excellence. En ja, de vraag is dan van... hoe zou het nou zijn om continu te werken... Uh, in je zone of excellence? En dat betekent dus dat je continu doet... waar je uitzonderlijk goed in bent... en wat je makkelijk afgaat. Nou... Dat, ja, ik ben heel erg benieuwd of er nu bij jou lampjes gaan branden. Wat is jouw geniuszone en hoe zou het zijn om daar continu in te, um, in te werken? En hier ging het ook heel erg over van ja, ben je nou werkgever of werknemer in je bedrijf? En dit is echt ook al wel weer voor de wat meer uh, gevorderde ondernemers onder ons... Um, als je echt zit op het punt van... ja, ik zou wel meer in mijn genius zone willen... maar er liggen zoveel taken. Nou, nogmaals, ben je dan een werkgever... of een werknemer in je eigen bedrijf? He, als ondernemer, een ander woord voor ondernemer is werkgever. Maar heel vaak zijn we ook werknemer geworden. En dan krijg je een soort takenverdeling. Uh, ik weet niet of je het voor je ziet... maar je hebt zo'n organogram... waarin je van die vakjes hebt... waar die zo bovenaan staat dan, staat dan een taak. En dan daaronder zie je allemaal vertakkingen... Met allemaal namen daaronder. En dan, daarvan liet hij een plaatje zien. Echt super grappig. Um, van een organogram waar overal you stond. Dus bovenaan you. En dan overal was you ingevuld. En ja. Kijk eens of je meer kunt... Uh, kunt uitbesteden wat in je een, zone 1, 2, 3 zit. Uh, zodat jij helemaal kunt gaan doen waar jij, ja, wat jij moet doen. Weet je, weer over van, uh, doe de dingen die je moet doen. Heb die focus op die 80%. Dus de boodschap was hierbij, of is hierbij voor jou. Uh, zorg dat je de juiste dingen doet en dat je je focus behoudt. Nou, we gaan naar de derde dag van, uh, van het seminar en de derde dag in het seminar, daar heeft hij ook weer een heel mooi uh, stappenplan wat hij doorloopt. Um, ja, en de vraag, even het uitgangspunt van die dag was dan ook van geeft je business je vrijheid of kost je business je vrijheid? En um, ja, en hadden we ook een hele leuke uitspraak nog bij. Why have a beer standard when you have a champagne vision? Zorg dus ook dat je een champagne vision hebt. Hè? Dus dat je heel goed weet waar je naartoe um, wil. En dat dat ook gewoon helemaal uitgekristalliseerd is. Maar waarom ja, dat shitty uitvoeren, zeg maar, zorgt dat je de goede stappen zet. Dat je de goede dingen doet. Dat je de juiste focus hebt. Um, ja, ik blaad er nog heel even door. Ja, en om dat te doen, zegt hij van, daar heb je dus, um, daar moet je dus moeilijke keuzes voor maken. Um, maar als je dus die moeilijke, als je bereid bent om die moeilijke keuzes te maken en zoals ik ook al eerder aangaf, om die pijn aan te gaan, dan wordt het dus allemaal makkelijker. Dus je maakt moeilijke keuzes en je gaat door de pijn heen, maar dan wordt het allemaal makkelijker en een stuk lichter. Nou. Ja, dat is toch heel fijn. Dat willen we toch allemaal. Maar ja, dat betekent wel dat je soms moeilijke keuzes moet maken. En door die pijn heen, moest, heen moet. En ja, hier raakten we een thema deze dag ook. Die voor mij echt wel ook heel veel verschil heeft uitgemaakt. En dat is namelijk de kracht van stoppen. Um, dus om, om echt... Ja, nou ja, ik had natuurlijk net gedeeld over het stoppen met alcohol. Maar uh, ook ja, in, mijn, in, mijn, in ons bedrijf, in ons, in ons leven, heeft dat voor heel veel uh, verlichting, zal ik maar zeggen, gezorgd. Uh, bijvoorbeeld, ja, het stoppen met mijn bedrijf is denk ik wel het beste voorbeeld. Uh, dat is ook. Um, ja, een, een, een heel moeilijk besluit geweest natuurlijk. Ik heb daar ook maanden over gedaan. Maar dat heeft er wel gezorgd dat de focus naar de juiste dingen ging. En dat is de samenwerking met Sander. Die gewoon op dat moment waar alles heen stroomde. En waar vooral ook mijn passie helemaal zit, bleek te zitten. Nou, dat is ook weer een verhaal voor een andere podcast. Want dat is een beetje veel om nu allemaal te vertellen. Maar de kracht van stoppen. Ja, dat is, is wel waar het met, met, met deze drie stappen die, um, die hij hier um, aangeeft. Heeft, uh, waar, waar dat over gaat. Nou, hij neemt, noemt dat heel mooie vrijheidskeuzes. Dus die moeilijke keuzes. Um, en hij zegt dan van welke keuzes moet je nou maken om te groeien? Um, waar moet ik mee stoppen? Wat dient je niet meer? Um, he, wat, wat, wat dient je niet meer in de focus die je wil hebben... in de stappen die je wil zetten, in de groei die je wil doormaken? En hij oh, ook echt nog een super mooie uitspraak van... je kunt dus niet de lucht ingaan als je te zwaar bent. Dus neem afscheid van dingen... Misschien ook van mensen die je niet dienen. En hoe kan je dat nou makkelijker maken? Nou, Daarvan zei hij eigenlijk van durf die pijn weer te voelen. Hè? Uh, dat is super moeilijk, maar leer om pijn te dragen. Om dat ook echt ja, te voelen. Dus dat, dat is ja, de eerste stap van, eh, daarvan is stoppen, opschonen. Eh, met wie moet ik nog een goed gesprek voeren? Ja, er was een, een man die vertelde dat hij eh, nou, best wel een oké okay relatie had met zijn zoon. Maar er was iets wat schuurde. En oh ja, dat, ja, dat zal ik zo vertellen het voorbeeld. En dat was heel leuk met een man die ik ontmoette. Maar er was dus een man die opstond en die zei van ja. De, de relatie met mijn zoon is best wel goed. Maar ik, ik merk gewoon, er schuurt iets. En er moet gewoon een gesprek tussen ons plaatsvinden. En de dag daarna deelde hij van... ja, hij doet ook bepaalde dingen voor, voor me in het bedrijf. Maar daardoor wordt die relatie eigenlijk vertroebeld. En hij heeft dus besloten om te stoppen... met die, met die werkrelatie met zijn zoon. Om daarmee ja, de, 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 de relatie tussen hun weer beter te laten verlopen. Maar daarvoor is het natuurlijk een heel moeilijk gesprek... Um, is daarvoor nodig. En hij was bereid om die pijn aan te gaan en dat gesprek aan te gaan. Nou, dat was wel heel leuk. In de pauze een gesprek gehad met een man en die had een, uh, had een bedrijf. Um, ik geloof nu 18 jaar. En dat bedrijf is die samen begonnen met een compagnon. En um, ja. Het was, het was heel mooi hoe hij daarover vertelde. En dat hij ook zei. Van, nou, hij vindt het mij helemaal niks dat ik naar dit soort seminars ga. Het was ook een, een soort bouwbedrijf of zo. En uh, nou ja, ik zie dan voor me, misschien een beetje voordeel, de maar vrij mannelijke omgeving, zeg maar. Um, waarop het misschien persoonlijke ontwikkeling wat minder uh, geaccepteerd is, of zo. Dat is dan mijn voordeel. De misschien uh, luister je nu, heb je, een, heb je een, uh, een bouwbedrijf? Dan denk je van nou, dat is bij ons helemaal niet zo. Maar in ieder geval, dat, dat zie ik dan voor me. En dat, dat past eigenlijk. Eigenlijk helemaal niet meer bij hem. En um, ik legde uit. van Ik, ik zie het zo als een, um, als een steentje in je schoen. Je hebt een steentje in je schoen. En als je dat te lang laat zitten. Dan gaat het heel erg irriteren. En dan wordt het op een gegeven moment een blaar. En zorg nu dat je gewoon meteen als je het steentje voelt. Dat eruit haalt. Dan heeft het ook nog niet de zwaarte van een blaar. Dan duurt het ook nog niet zo lang om die blaar weg te krijgen. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dan... Um, ja, dan, 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 dan ben je er op tijd bij. En ja, hij kwam eigenlijk tot de conclusie dat hij dat al veel te lang had, uh, had laten liggen. En dat hij daar dus mee moest gaan stoppen. Maar hallo, hoe, 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 hoe onwijs, onwijs, onwijs moeilijk is dat om dat gesprek aan te gaan na 18 jaar, dat je eigenlijk het in deze vorm niet meer voor je ziet. Dus nou, ik ben benieuwd of er bij jou ook nu iets gaat van. Oh ja shoot, ja, eigenlijk zou ik wel uh, hiermee moeten stoppen. Eigenlijk zou ik wel uh, dit gesprek moeten aangaan. Of, of, of uh, deze, deze beslissing moeten maken, deze keuze moeten maken. Maar daar zit ik eigenlijk al heel lang tegen aan te hikken. Waardoor nu dat, uh, uh, dat, dat, dat irritatieje eigenlijk een, een blaar begint te worden. Dus ik gun je natuurlijk dat jij dat steentje er op tijd uithaalt. En dat je gewoon, ja, dat je gewoon de moeilijke keuzes maakt... die het allemaal een stuk makkelijker en lichter maken. Nou, dat was de eerste stap. De eerste stap um, in, in dit model van, van die hij vandaag dan presenteerde is uh, stoppen. En dat is eigenlijk ook de belangrijkste. Er zijn in totaal drie stappen. En um, ja, de, de eerste stap is stoppen. En de tweede, even kijken. Oh, ik ga weer eventjes uh, bladeren. Ja, de tweede stap is het opschalen. En daarbij gaat het erover dat je kijkt naar dingen die nu al goed gaan... Um, die je kan opschalen, waar je meer van kan doen. En ik moet wel zeggen, ik, ik, en de derde stap is opstarten. Dus dat is iets wat je nu nog niet doet. Hè. Um, bijvoorbeeld, ik zit te denken aan een klant die gaf aan van... ik wil heel graag uh, in 2019 uh, gaan... Um, een event gaan geven, heeft ze nog nooit gedaan. Maar weet je, die derde stap, dat zei Elke ook... en dat is ook onze eigen ervaring... die derde stap, dat, dat is vaak voor ons niet zo moeilijk. Hè? Want wij zitten gewoon als creatieve ondernemers... gewoon altijd vol met ideeën. Dus, en, en mijn persoonlijke ervaring... die tweede stap is dus opschalen... Wat, wat kun je meer doen van wat al goed gaat. Maar mijn persoonlijke ervaring, en ook met klanten... is dat die eerste stap, het stoppen... de kracht van het stoppen... gewoon zo gigantisch... Ja, impactvol is... En ja, heel vaak laten we dus die, die keuzes om dat te doen, die laten we maar zitten. Omdat we ja, onbewust dus, dus bang zijn voor de pijn die het met zich um, meebrengt. Wat ik ook een hele mooie vond, er was iemand en uh, dat, dat ging over, nou ja, over, over een samenwerking. of over Ja, volgens mij over een samenwerking. En uh, dat was dan de vraag van, zal ik hiermee stoppen, ja of nee? En uh, daarbij was de vraag van, stel jezelf nou eens de vraag... van: als ik nu opnieuw in die samenwerking zou stappen... zou ik dat dan opnieuw doen of als ik opnieuw in deze relatie zou stappen, zou ik dat dan nu ook doen? Ja, en het antwoord op die vraag, dat is dan ook hetgeen wat je te doen staat. Zo, jeetje, ik zie dat ik al bijna een uur aan het praten ben. Jeetje, nou, hartstikke leuk dat je er nog steeds bij bent. Er komt echt ook nog iets gaafs aan, want dit was het middaggedeelte van de derde dag. En het middaggedeelte van de derde dag is die ook echt nog acht hele toffe um, ingrediënten eigenlijk uh, um, benoemd van wat er nu voor zorgt dat je een, een succesvolle uh, bedrijf ja of dat je kunt gaan groeien met je bedrijf zo zou je het kunnen zeggen um, want hij zegt eigenlijk van ja het is echt super frustrerend dat je dat je ziet in de markt dat je wel beter bent dan je concurrent of ja ik hou niet van het woord concurrent maar in ieder geval dan je collega um, maar dat je collega het uh, ja, je collega dus, dat hij het beter doet. Um, en, en hoe kun jij er nu voor zorgen dat je het beter gaat doen? Nou, wat hij al zei, hè, dus de eerste uh, van de acht die, die, die hij benoemde... dat hij eigenlijk zegt van nou, ondernemen, een bedrijf bouwen... is niet meer dan een product, daar ben je een product verkopen. Maak het dan dus ook niet ingewikkelder, dat is de eerste. Maar de tweede is ook een hele belangrijke... Um, en dat is van voorkom nou het stoppen van stromen. Als het goed gaat, pak dan door. En um, wat we vaak doen is als het goed gaat dat we dan zeggen van nou even uitpuffen, bewijzen van spreken, um, even bijkomen. En hij zegt doe dat dus eventjes niet. Zorg dat je het, 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 um, het stromen, wat, wat, uh, wat er al is... de stroming die op gang komt, dat je die stroom nagaat. En ja, bij mij komt dan dus ook altijd het voorbeeld... Um, wat ik net ook al benoemde van toen ik um, gestopt ben met mijn bedrijf. Ik ben ook de stroom meegegaan in uh, wat er gewoon gigantisch stroomde. En dat wil niet zeggen dat uh, het bij mijn vorige bedrijf niet stroomde... want ook daar stroomde het. Maar ik merkte dat alle al mijn energie en ook uh, ja, alles wat, wat, kansen die op ons pad kwamen... dat dat zat in um, on, ons bedrijf samen. En op, die, op, da, op dat moment heb ik ook gedacht van... Oh, ik ga de stroming ook niet meer stoppen. Ik ga, de stro-, ik ga mee op de stroming. En, en dat is eigenlijk ook hoe wij dat heel veel doen in ons bedrijf. Ik, ik ben benieuwd of je dat uh, herkent. Dus hij die tweede is voorkom het stoppen van stromen. De derde is dat je gaat kijken naar je product... Um, hij zegt van, en daar zijn we natuurlijk volledig mee eens... breng alleen een product op de markt waar jij volledig tevreden over bent. En ook waar je klanten, gewoon waar je zeker van weet... dat je klanten 100 tevreden mee zijn. Nou ja, ik denk dat het uh, meest extreme voorbeeld wel is... dat wij vorig jaar in een heel jaar bijna, uh, tien maanden hebben gedaan... over het helemaal ontwikkelen van een product. Dat we continu hebben bijgestuurd um, in, het, in het ontwikkelen van dat product... Um, ja, en, 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 en kijk hoe je dat nog, nog, nog beter voor je klanten kan maken. En, en ja, leg daar vooral je focus helemaal op. Ga te raden bij je doelgroep. Nou, de vierde is dat je jezelf echt wel mag uitdagen. En daarin ook echt het randje op zoeken. Nou, zoals ik dat zelf altijd zeg... Hè, dan, dan zegt bijvoorbeeld... Uh, laatst dan een klant en die zegt dan van... ja, ik wil, um, ik wil live gaan op Facebook... maar ik vind dat een beetje spannend. Nou, ik weet niet of je dat herkent... maar er zijn best wel veel mensen die heel spannend vinden. Ik heb er overigens zelf helemaal gelast van. Maar anyway, veel klanten die vinden dat toch een beetje lastig. En ze zei van ja, heb je tips wat je moet doen? Ik zei ja, ik heb wel een tip. Maar ik weet niet of je hem leuk gaat vinden. Want ik zegt dan altijd, van als je iets nieuws gaat doen... doe het dan altijd in het kwadraat. En eigenlijk, als ik er nog zo eens over nadenk... doe het keer tien, doe het keer honderd. Dus ga het niet één keer doen, maar ga het honderd keer doen. Vind je het lastig om klanten te bellen? Ga niet één klant bellen die week, maar ga er tien bellen. Vind je het lastig om live te gaan? Ga niet één keer live. Maar maak je met jezelf de commitment... de komende half jaar ga ik één keer per week live. Dus dat is, ja, weet je, zoek het randje op, daag jezelf uit um, en, en kijk ook hoe je jezelf daarin kan stretchen. De vijfde is de pricing. Um, en yeah, ja, pricing is, is, is een, ja, hij, 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 hij geeft ook aan van ja, dat is een hoofdstuk apart. Nou, dat is ook zeker wat wij zelf ervaren uh, in ons business, ook, maar ook met klanten. Hè. Pricing is... Uh, ja, er zijn gewoon heel veel vragen over. Hoe kan je daarin onderscheidend zijn? En om jezelf daar eens in uit te dagen... ben je daarin onderscheidend... Met je, van, je, van je collega's? Kun je, durf je dat? Durf je bijvoorbeeld een veel lagere prijs... te gaan zetten? Maar, ik denk dat deze ook heel interessant is... durf je daarin ook echt... hoger te gaan zitten dan je collega's? Of, misschien nog spannender... durf je gewoon überhaupt eens niet... naar je collega's te gaan kijken en gewoon zelf te voelen, wat ben ik waard? Maar dit vind ik een enge, want uh, ja, veel klanten met wie we werken die schatten dat een beetje te laag in. Dus uh, ik zou zeggen, stretch jezelf hier lekker in, in die pricing. De zesde is het aanbod wat je maakt. En dat gaat over marketing. He, dus kun je nog meer originele, leuke marketingacties bedenken uh, die je gaat inzetten, waarin je dus een, een mooi onweerstaanbaar aanbod aan je klant gaat aanbieden. Denk daar eens over na. En ja, je kan daarin heel origineel zijn. Ja, en wees daarin ook weer volledig helemaal jezelf. Op die manier ben je al onderscheidend. De zevende, dat zijn de ondernemersregels. Um, hoe wil je dat jouw business is? Um, en ja, heel belangrijk is dat Jij bepaalt, was bijvoorbeeld een, een, een deelnemer en die vertelde dat ze 17 man-vrouw personeel had. En dat ze wel vrij had op een bepaalde dag in de week, maar dat hij eigenlijk gewoon nooit. Ja, dat, dat, dat lukte gewoon nooit. Want er waren dan altijd wel weer vragen. En ja, weet je, zorg dat jij daar in de regie houdt. Zorg, jij bent de baas, jij bepaalt. Weet je, en zorg ook dat je daar niet van afwijkt. En ook een hele goede tip. Wat Elco wat aangaf, van je, hebt, je bent geen verantwoordelijkheid schuldig. Want zij ging dan ook allemaal uitleggen aan haar personeel um, waarom zij dan die dag vrij zou moeten hebben of waarom ze zou moeten zijn. En ja, Elco zei ook van je bent helemaal aan je personeel totaal geen verantwoording Ik ben vrij, punt. Elke vrijdag, elke woensdag, ben, voor elke woensdagmiddag ben ik vrij. Ben ik niet op de zaak. En dit en dit en dit zijn de dingen die je dan kunt doen als je vragen hebt. Dus jij bent de baas in je business. Dus zorg ook dat je dat gewoon heel goed op orde hebt en goed hebt geregeld. En ja, ook een hele mooie van ga ook nooit tegen die ondernemersregels in. Bijvoorbeeld, wij hebben op vrijdag onze strategiedag. Daar hebben we ja, hebben überhaupt een hele strakke week indeling, maar in ieder geval vrijdag is onze strategiedag. Um, en uh, of in ieder geval de ochtend, want de middag ga ik nu vaak uh, podcast opnemen. Maar de ochtend is een strategie-ochtend. Uh, en daar wijken wij gewoon niet van af. Wij maken nooit een afspraak uh, met, met een klant op vrijdagochtend. Want we weten hoe belangrijk het is om um, ja, wekelijks. En dat was ook wel echt een inzicht tijdens dit seminar van. Eigenlijk alle dingen die Eelco heeft aangegeven tijdens het seminar... en alle stappen, die doen wij al nou bijna wekelijks met elkaar. Um, we houden dat al heel goed in de gaten. Wij, wij, wij zijn daar al heel alert op, bijvoorbeeld op dat stoppen. Van ja, waar moeten we mee stoppen? Hè? Bijvoorbeeld het besluit om in januari helemaal te stoppen... met het consumeren van social media en alleen maar te produceren. Dat zijn allemaal stappen die wij ja, gewend zijn om te maken... en die wij heel vaak doorlopen. Dus... Die ondernemersregel, hou je daar ook aan. En zorg dat je daar niet vanaf wijkt. Nou, de laatste is, nou ja, hier hebben we het natuurlijk al heel veel over gehad. Van doe wie je bent en daarmee ben je dus onderscheidend. Volg niemand in de markt, vergeet je concurrenten, stop met vergelijken. Maar en weet je wat je wel kan doen? Naar een heel andere markt kijken. En dat is heel leuk, dat doen wij ook vaak met klanten. Um, ja, weet je, ga gewoon eens helemaal, helemaal ergens anders Kijken en hoe kun je dan het, het principe van, ja, bijvoorbeeld, wat ik zelf een echt een super ja, interessant concept vind, is Uber. En die zijn in een overvolle markt, zijn zij toch eh, onderscheidend? Nou ja, totaal onderscheidend. Uh, ze hebben natuurlijk een enorm concurrentievoordeel um, en onderscheidend vermogen beide. Um, uh, maar bijvoorbeeld ook een swapfiets. Um, ik hoop ze nog een keer in deze podcast uh, te mogen spreken, want ik vind het dus zo'n gaaf concept. En zo onderscheidend uh, ja, alleen maar door het uiterlijk bijvoorbeeld. En kijk eens naar een heel totaal andere markt... en ga je daar eens kijken van, wat kan ik hiervan leren? Um, ga, ga, ga naar een museum, ga naar de film... en kijk dan van, wat kan ik hier uithalen... wat interessant is voor mijn eigen business? En stop met vergelijken. Ja, dus, en ja, natuurlijk de overal boodschap van dit hele seminar was van... Um, Denk nog eens terug aan het moment dat je ondernemer bent geworden. Wat was jouw intentie? Wat was de reden dat jij ondernemer bent geworden? Ja, vrijheid toch? Voor ons allemaal. In ieder geval in het fundament, de eerste weef die wij doen met klanten... Zijn, bepalen we de kernwaarden met onze klanten. En de, de nummer één kernwaarde die het meest terugkomt bij onze klanten is vrijheid. En ook bij ons zit die in onze drie kern, vier kernwaarden. Dus Claim die vrijheid terug. Zorg dat je je Freedom Framework hebt ingevuld. Dat je je daar vervolgens dus ook heel erg aan houdt. En uh, ja, dat is natuurlijk wat ik jou als ondernemer gun. Dat is wat, waar wij in ieder geval als ondernemers naar streven. Uh, kijk welke stappen je daarvoor moet zetten. Dus um, wees optimistisch, zei Ilko ook nog. Uh, maar ook realistisch. Dus wees optimistisch en realistisch. Um, ja, en, en ga die stappen implementeren. Dat is wat ik je gun. Ik wens je een fantastisch mooie week toe. Uh, ik ben helemaal geïnspireerd door het uh, seminar. En um, ja, ik hoop dat jij op deze manier ook wat hebt meegekregen. In een uurtje uh, van, uh, van de drie dagen die ik heb meegemaakt. Uh, tijdens het uh, seminar van Elke de Boer uh, voor altijd vrij. Het was echt uh, fantastisch ook om uh, ja, met alle mensen daar te zijn. En um, de dagen met ze door te brengen. Dus was je er ook bij. Um, heb ik je misschien niet, uh, niet gesproken. Nou, laten we kijken of we elkaar de volgende keer kunnen spreken. Want uh, het lijkt me heel leuk om, uh, om kennis te maken. Ik heb een heleboel mensen ook wel gesproken en kennis gemaakt. En dat was echt ook superleuk. Echt een supergaaf... Uh, uh, ja, gave tijd gehad. Ik wens je voor nu een hele mooie week. En um, ja, als je het leuk vindt, laat nog even weten wat je ervan vond op info.meermenszonde.nl En dan spreek ik je heel graag weer volgende week. Tot dan! Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Dankjewel! Ben je geïnspireerd door deze aflevering? Laat dan even een review achter op de app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes of Podcast Addict. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Je gaat naar beoordelingen en recensies... en laat bijvoorbeeld een sterren recensie achter. Of echt een beoordeling met een tekstje. Hoe meer reviews we ontvangen... hoe meer ondernemers we kunnen inspireren... om een gezond bedrijf op- of uit te bouwen. En wil je voortaan alle afleveringen handig bij elkaar hebben abonneer je dan eventjes op deze podcast. Tot de volgende aflevering.